0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt. O
1: tema de hoje é realmente fascinante, fascinante porque somos numa igreja com as matrizes batistas, tipicamente inclinamos mais para o lado conservador, mas ainda nós conservadoras, teologicamente achamos na linha. Temos dificuldades com essa, esse assunto. Há igrejas, literalmente, que vendem a vida cor-de-rosa. E são igrejas cheias das pessoas. Centenas, milhares de pessoas, semanalmente, vão a essas igrejas, pagam muito dinheiro, porque são prometidos uma vida boa, uma vida rica, com casas grandes, com carros, com tudo o que alguém pode querer e nós, batistas do meeting point, pensamos isto é ridículo Jesus nunca diz isso e nós? e é só onde nós temos a nossa dificuldade, porque imagino eu que vocês são como eu que quando eu era mais nova e pensei na minha vida após os meus pais porque viver com os pais é uma coisa complicado menos para o Joshua e Caleb. Mas para uma pessoa normal, viver com, com os pais não é o que imaginamos nunca. Então pensamos sempre quando sair de casa. Quando saímos da casa, vamos para a faculdade e vamos ter notas excelentes e, e o dia depois da nossa formação vamos conseguir um trabalho do nosso sonho e vamos ganhar bastante bem. Vamos conseguir comprar um apartamento, pelo menos, se não for um, uma casa. Vamos estar a caminhar para fazer compras quando vimos o homem e o mulher dos nossos sonhos, metemos naturalmente numa conversa e um ano depois casamos. E casamos com essa pessoa que é absolutamente fabuloso, o nosso casamento não tem problemas nem dificuldades e engravidamos e esse milagre que cresce em nós e nasce que no primeira noite dorme oito horas e nunca nunca muda desse ritmo graças a Deus nunca chora e, e raro sujar uma fralda essa criança cresce e é o exemplar na escola também o seu irmão e irmã Cinco deles, perfeitos, todos, com cinco já em tudo. A história repete. Alguém aqui pensava, se calhar não tanto, tão, tão extremo, mas já uma vez, quando pensamos, sonhamos sobre o nosso futuro, pensamos, hum, tenho de calcular o facto que se calhar um dos meus filhos vai, vai morrer. Ou que o meu pai nunca vai ver o meu filho. Ou que o meu marido vai ter o caso, ou a minha mulher vai fazer algum disparate e vamos divorciar. Não planeamos para essas coisas e por isso, se calhar, não vivemos aqui no extremo de comprar ou tentar vender a vida cor-de-rosa, mas é a nossa expectativa, ainda assim, embora que somos conservadoras na linha. Essa é problemático, porque todos nós queremos uma vida cor-de-rosa. Não sei se vocês tinham oportunidade de ler no New Version, ou, ou yeah, pronto, acho que é só no New Version que existe a introdução de hoje. Eu vou ler para vocês, porque quando quando penso nessa nessa nesse assunto, logo essas ideias chegou à minha chegaram à minha cabeça. Esse sonho escrevi. Então estamos a caminhar com Jesus, seguindo o seu exemplo, sermos igrejas juntos. E está a correr tudo muito bem. No processo, estamos a aprender muito sobre nós próprios, sobre uns aos outros e, claramente, sobre Jesus. As nossas famílias crescem cada vez mais unidas. Os nossos filhos decidiram seguir Jesus com todo o seu coração. E têm sido uma benção tão grande. Estamos gratos pelo nosso fabuloso trabalho, pelo excelente casa e pelo carro novo que nós temos. Somos procurados no nosso local de trabalho por sermos pessoas de, de sabedoria e, e de bom conselho. E os nossos filhos, eles são sal e luz, tanto para os seus amigos, tal como para os seus professores. De facto, esta vida é fantástica. E depois acordamos. Não seria ótimo se a nossa vida fosse mesmo assim? quem não quer essa vida perfeita, onde nós não sofremos, quando sempre temos o trabalho que queremos, a mulher ou o marido que não tem dificuldades, e os filhos que são perfeitos. Mas, embora, tal como eu disse, é difícil admitir, mas muitos de nós acreditamos profundamente que nós merecemos, com Jesus, uma vida melhor. Se calhar não, tem, não imaginamos uma vida cor-de-rosa, mas tem, a ver, tem de haver melhorias quando seguimos Jesus. Os nossos filhos não devem morrer... Os nossos amantes não devem adoecer, devemos ter sempre dinheiro suficiente para mostrar ao mundo os benefícios de seguir Jesus. Jesus disse-nos que é melhor seguir a Ele. Ele prometeu-nos a vida abundante, então o que é essa vida abundante se não é cor de rosa? independente do nosso background, se nós somos de matriz de batista ou ainda mais conservadores ou ainda mais radicais esse assunto não é fácil e temos de lidar com ele a vida não é cor-de-rosa e não só isso, às vezes tem tons de vermelho, azul ou até preto e fazemos muitas perguntas quando alguém morre de repente quando o nosso filho fica doente e no hospital? porque eu? O que eu fiz de errado? Onde está Deus? Ele não é suposto ser amoroso? E depois fazemos declarações. Isto não é justo? Isto não é natural? Isto não é suposto acontecer? As nossas verdadeiras crenças sobre este assunto escapam quando falamos às pessoas sobre Jesus. Dizemos-lhes que a vida, uh, com Jesus, a vida vai melhorar. Que Jesus pode curá-los, ajudá-los e salvá-los. E há verdade nisso, obviamente. O cristianismo, ao longo da história, melhorou bastante o mundo. Em termos da educação, por exemplo, cristianismo era fundamental. Montar hospitais, cristianismo... Ensinar bom amor de terra, crentes. Melhores tratos pelas crianças e mulheres, crentes. E embora essas coisas sejam verdadeiras, eles não são a história completa. Por exemplo, seguir Jesus não tornou automaticamente a vida melhor ou mais fácil, nem para essas pessoas. Por exemplo, Levi ou Mateus. Ele deixou o seu trabalho lucrativo para seguir Jesus. Zaqueu, ele ficou pelo menos quatro vezes mais pobre quando decidiu seguir Jesus. Todos os discípulos, com exceção de João, morreram como mártires. Maria e Marta tinha de ver o seu próprio irmão morrer. Jesus, a sua família, chamou-o louco. A maioria das igrejas no início começou pela migração através da perseguição. Não foram exatamente pontos de venda cor-de-rosa para se tornar um discípulo de Jesus Cristo. Vida não é cor-de-rosa. Mas, obviamente, podemos dizer à distância, olhando pelas histórias, podemos compreender que, em cada essas circunstâncias, Deus fez as coisas funcionarem para o bem. Ok? É verdade. Mas, quando nós estamos no meio de luta, temos a tendência de esquecer que também podemos estar no meio do plano de Deus. Eu penso sobre Marta. Não consigo parar de, falar, de pensar sobre da Marta, a mulher de Eliseu. Ela não planeou. Imagina que ela também está a fazer as, essas perguntas. Porquê eu, porque eu? porque agora? É difícil no momento dela de pensar que essa pode ser e é o plano de Deus. É real. A vida não é cor-de-rosa seja, o que for que, que pensem que Jesus queria dizer com a vida abundante, ele de certeza não disse que a vida seria cor-de-rosa. De facto, se leres o que ele realmente disse, vais ver que é exatamente o oposto. que torna a vida abundante na mentalidade de Jesus, entre os tons de vermelho, azul e até preto, é que Jesus prometeu comunhar conosco e que no final a vida vai ser perfeita. Mas a vida aqui não é cor-de-rosa. Então, o que podemos nós, como seguidores de Jesus, expectar dessa vida? Quais são as nossas expectativas? Como vamos viver essa vida se não for cor-de-rosa? Vamos ler o capítulo inteiro de João 16. E vou pedir às três pessoas que pedi ler esse capítulo a estar aqui comigo para usar o microfone acho que é Joshua, o André e a Sara que saiu ela ela vem agora acho que o André e tu agiu primeiro, em qualquer maneira, certo? André e tu e a
2: Digo-vos estas palavras para não se deixarem desorientar. Os judeus hão de expulsar-vos das suas sinagogas. Mais ainda, virá o tempo em que aquele que vos matar pensa que faz uma coisa agradável a Deus. Eles farão tudo isso porque não conhecem nem ao Pai, nem a mim. Falo-vos destas coisas para que quando vier esse tempo se recordem do que vos já tinha dito isso. Não vos disse estas coisas porque desde o princ... não vos disse estas coisas desde o princípio porque estivemos sempre juntos mas agora vou para aquele que me enviou e é estranho que ninguém me pergunte para onde é que eu vou vejo que estão tristes por vos dizer tudo isto mas fiquem a saber que para vosso bem é melhor que eu vá se eu não for o defensor não virá até vós mas se eu for eu vou enviarei quando ele chegar, há de convencer as pessoas do mundo sobre três coisas. Que cometeram pecado, que há uma justiça e que há um julgamento. De facto, cometeram pecado porque não creem em mim. Depois há uma justiça porque vou para o Pai e não me verão mais. Finalmente há um julgamento porque o que, o que domina este mundo já foi condenado. Tenho ainda muitas coisas para vos dizer. Mas isso agora era demais para vocês. Quando vier o Espírito da Verdade, vai guiar-vos em toda a verdade. É que Ele não falará por si próprio, mas comunicará o que lhe disserem e anunciar-vos-á as coisas que ainda estão para acontecer. Ele vos manifestará a minha glória, porque tomará daquilo que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem, pertence-me também a mim. Por isso é que eu digo. O Espírito receberá daquilo que é meu e vô-lo anunciará.
0: Por isso, hei-de fazer tudo o que me pedirem. Se me amarem, hão de cumprir os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai para vos enviar um outro defensor que esteja sempre convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Ele está convosco e habitará em vós, por isso o conhecem. Não vesei de deixar órfãos, pois voltarei para junto de vós. Dentro em pouco, o mundo não me verá mais, mas vocês hão de ver-me, porque da vida que eu vivo, hão de viver também. Naquele dia, saberão que estou no meu Pai, pois vós em mim e eu em vós. Aquele que conhece os meus mandamentos e os segue, esse é que tem verdadeiro amor. E aquele que me ama também, é também amado por meu Pai. Eu amá lo também, e dar-me-ei a conhecer a ele inteiramente. Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus, que é que tu queres mostrar apenas a nós e não a toda a gente? Jesus explicou-lhe, quem me tem amor, vive segundo aquilo que eu digo, e meu pai também o há de amar, e iremos ambos viver nele. Quem não me tem amor, não guarda as minhas palavras, e a palavra que eu vos digo não é doutrina minha, mas do meu pai que me enviou.
3: Eu disse-vos todas estas coisas por meio de comparações, mas está a chegar o tempo em que não vos falarei mais dessa maneira, a declarar-vos abertamente tudo o que se refere ao Pai. Nessa altura, pedirão em meu nome, e nem vai ser preciso que eu peça ao Pai por vós, pois o Pai ama-vos a todos, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Eu saí de junto do Pai para vir a este mundo, agora deixo o mundo e vou novamente ter com o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos, de facto, agora falas claramente e não por comparações. Agora vemos que sabes tudo. Até sabes aquilo que te queremos perguntar? Por isso acreditamos que vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus, Agora acreditam? Pois vai chegar a hora e está mesmo aí, em que cada um há de fugir para seu lado e deixar-me só. Mas eu não fico só porque o Pai está comigo. Disse-vos isto para que encontrem a paz em mim. Têm muito que sofrer no mundo. Mas tenham coragem, eu venci o mundo.
1: Obrigada. Então, quais são as expectativas que nós temos como seguidores de Jesus? João 16 diz quase tudo. As expectativas que nós temos de ter enquanto os seus seguidores. Há cinco coisas, pelo menos, que ele disse que são do lado mais negativo e dois que são do lado positivo primeira expectativa que nós temos de ter é que o nosso sofrimento, ou depende da versão que estás a usar, as dificuldades que nós temos nas nossas vidas, alguns deles, é pressão que vem por, por o interior, ou de interior, versículo 1 a 2, quando falo do interior, quer dizer igreja. A primeira dificuldade que Jesus tinha não era com o que nós chamamos não-crentes, era o mesmo com o eles que acharam que eram fiéis e a dificuldade que ele recebeu mesmo de líderes das igrejas era impressionante e ele disse, vocês vão ter essa mesma história repetida não sei quantas vezes nas vossas vidas e pode continuar até hoje as pessoas que deveriam apoiar a Jesus, queria matá-lo enquanto não acho que a minha vida está sob ameaça cá em Portugal, admito que todas as igrejas, pelo menos uma vez na sua história, sofreram por causa do que está a acontecer no seu interior. A igreja deve ser unida. O amor deve cobrir uma multidão de pecados. Devemos trabalhar para entender um ao outro e não apenas garantir que vocês entendem a minha ideia. Nós não podemos tornar parte da cultura de cancelamento aqui dentro ou entre as nossas igrejas. Mas é uma ameaça. A igreja deve ser diversificada. É ótimo de ter pessoas que são diferentes. Eu fico muito feliz que a Meeting Point está cheia das pessoas de uma variedade do, do pan de fundos de, de, das igrejas. Entre até carismáticas, pentecostais, irmãos, batistas, assembleias de Deus. Acho que tornou-se a nossa igreja muito mais rica. Porque forçou-nos de conversar mais, de pensar o que é realmente importante e o que é secundário. E eu acho que é que vocês permitem me uma canadiana, estar em frente a vocês. E que essa igreja também tem brasileiros, que tem canadianos, que tem uma variedade de pessoas. Acho que também essa ajuda-nos a ter uma riqueza maior. Porque outra vez, a maneira portuguesa, uma maneira canadiana, uma maneira brasileira, não é necessariamente a maneira. E podemos aprender de uns dos outros. A Igreja deveria ter as coisas centrais, centrais. E tudo o resto podemos conversar sobre elas e devemos conversar sobre elas, mas não devem causar brigas, ainda menos dividir-nos. Mas muitas vezes, demasiadas vezes. Essas questões secundárias dividem as igrejas. Este é Portugal e nunca aconteceu aqui em Portugal que eu saiba, mas aconteceu no Canadá, até na minha própria igreja. Havia pessoas que queriam, que horror, tirar o carpete da nossa igreja. E dividiu a igreja. Porque havia algumas pessoas que não acreditavam que conseguiam louvar a Deus com toda sinceridade com madeira tinha de haver carpete e a igreja acabaram, acabou em luta as pessoas não saíram mas eles estavam a gritar uns com os outros sobre carpete isto não é assunto só para esclarecer essencial é secundário mas Jesus também não fica irritado para cantarmos com o piano ou órgão ou uma catarra. o BPT o livro ou a Almeida são todas tradições úteis para a igreja e podemos aprender e ouvir uma pregação brilhante do um homem, de uma mulher de um jovem ou até uma criança diversificação é importante e as coisas essenciais têm de manter essenciais tudo o resto podemos conversar de todas as pessoas da Igreja, a liderança deve ser a mais generosa, compreensiva, compassiva e pacífica, mas infelizmente, nem sempre é assim. Sentimos-nos tentados pelo poder e prestígio, podemos facilmente tornar-nos arrogantes, temos a tendência de querer ter razão em tudo e sempre, e temos as mesmas tensões, tentações de todos os outros, de gostar a uns, tolerar a outros e ignorar o resto. Aconteceu no tempo de Jesus e acontece hoje. E essa vida que não é nada cor-de-rosa, essa é a vida real de viver em comunidade. Outro problema que Jesus enfrentou e que nós tam também, em muitas igrejas, começamos a pensar que o que eu acredito ou o que nós acreditamos ser certo, e se alguém pensa diferente, está errado. Eu aprendi isso muito bem no GBU. Porque eu cresci desde a minha infância até mudei para Portugal numa igreja batista. Quando eu entrei no GBU, não tinha denominações. Eram todas as denominações. Até nós não falamos muito sobre as nossas denominações. E aprendi coisas completamente diferentes. Casei com alguém da Assembleia de Deus. Aprendi outras coisas. Coisas que na minha igreja... Quadrado Batista, eles disseram que era errado. Mas aprendi, não é errado, é diferente. É uma forma diferente. Falamos de tolerância, mas preferimos que todas estivessem de acordo conosco. Ah, se todas podem acreditar em tudo que o Meeting Point acredita. Defendemos a nossa posição e não deixarmos comover para qualquer outra opinião. Muitas vezes recusamos de ouvir, de ler ou de pensar com uma mente aberta, se nós não gostamos da ideia, fechamos a porta. E Eu admito, preto e branco é muito mais fácil de tentar viver no cinzento, no meio no de tudo. Eu prefiro viver radical, porque aqui consigo defender, mas Jesus disse, mas tu tens de estar aqui, não podes viver. No preto não e no branco Há muitas coisas Há certas coisas que são pretos e brancos Jesus é um deles Mas mais radicalmente E vemos isso no, no primeira, nos primeiros dois versículos Há pessoas Nas igrejas Que não conhecem Jesus E que estão lá para destruir a igreja por dentro Eu não conheço ninguém no Binding Point que, tem, que, que é assim Mas já, já estive em outras igrejas com pessoas que obviamente tinham tinha uma ideia sobre como a igreja deve funcionar e era mesmo para dividir a igreja. Eu, eu, eu vivi a divisão do Meeting Point, com algumas pessoas a querer mesmo separar as pessoas e era um, tinha sucesso. Há pessoas que têm uma agenda diferente, seja política, social ou moral, que querem ter a sua opinião e a sua maneira feita na igreja. Tal como no tempo de Jesus, eles tinham suas ideias sobre o que é e quem é o Messias, e eles iam ficar firmes e fixos nisso, até eles conseguiram meditar mesmo Messias. A vida não é cor-de-rosa, não fora da igreja e nem dentro. E a nossa expectativa é que vai haver problemas na igreja. Porque Jesus disse, em versículo 2, do capítulo 16 de João, vai haver. Em versículos 20, 22 e 33, ele disse também vocês vão ter conflito constante com o mundo. Acreditamos em certas coisas em que o mundo não só acredita, como é hostil. E vivemos isso cada vez mais. Neste momento, há uma explosão enorme nos Estados Unidos sobre o aborto, a inversão do, do Wade vs. Roe. Está a causar transtorno. Algumas pessoas a celebrar, outras pessoas, mesmo zangados, e ambos são dentro da igreja. Temos uma compreensão espiritual e histórica do que está a acontecer e o que vai acontecer no nosso futuro Essa é sem nossa esperança e vivemos com uma tristeza e a frustração de não sermos ouvidos nós acreditamos que o mundo está a seguir uma certa direção e no fim Jesus vai voltar e tornar-se tudo como deve ser mas quando tentamos explicar isso o mundo não quer ouvir acho um ridículo o que nos faz chorar é a mesma coisa que faz o mundo rir, falamos em aborto, falamos em eutanásia, falamos em, em liberdade religiosa, falamos no valor da vida, falamos sobre ajudar os pobres, equilibrar, parar a corrupção, e o mundo acha que somos parvos. Aquilo que consideramos sagrado, o mundo deleite-se em destruir. O que compreendemos que é verdade, o mundo insiste que é apenas a nossa opinião. As nossas vozes são cada vez mais limitadas, os nossos ministérios estão sobre ameaça e para muitos somos irrelevantes para este mundo moderno. Não sei se vocês sabem, mas há grandes debates na, no, em Bruxelas, neste momento, sobre a, a conversão a terapia da conversão ou seja quer limitar organizações religiosas como igrejas pastores de ter falar com alguém homossexual que quer que quer manter uma uma vida no praticante Lai Bruxelas está a tentar dizer nem consegue falar com alguém sobre isso nem sequer se eles quiserem falar contigo se, se um dia o um homossexual vai à nossa igreja e quer falar connosco sobre o seu passado, o presente, o futuro nós, diz o Bruxelas ou o ditado Lai, é que nós temos de ouvir e apoiar então esse é o debate que está a acontecer neste momento e há outras áreas do, da vida que nós achamos faz parte do ministério da igreja que está a ser uh, investigado ser saudável ser possível de mudar se compete a nós então estamos legalmente a ser muito mais limitados do que nunca e essa não vai parar temos expectativas de dificuldades dentro, entre nós e com o mundo. Outra, outra expectativa que podemos ter é que vamos ter vidas de pobreza, tristeza, humildade, insatisfação com a justiça do mundo, crueldade, um coração partido, ataques físicos, emocionais e intelectuais, perseguição, insultos, mentiras, abusos físicos. Tudo isto é Mateus 5, 13, 3 a 12. Os bem-aventuranças, que são uma inversão do que é normalmente pensado sobre a vida cor-de-rosa. Tentamos vender o cristianismo com base no oposto dessas coisas. Quantas vezes já disse a alguém, ou ouviu outro cristão dizer a alguém, que seguisse Jesus a sua vida será melhor? Serão mais felizes do que antes. Vão ter toda a justiça que procuram. Nunca vão ter de lutar com o seu passado. Vão ficar curados. O problema com o jovem rico era exatamente essas coisas, essas crenças, essas convicções que seguir Jesus ia melhorar a sua vida. Ele era rico e queria manter a sua riqueza. A seguir Jesus, ele imaginava que ele, ele teria ainda mais, não só riquezas, mas se calhar saúde, posição na sociedade. E Jesus tinha lhe confrontou com a realidade. Para ser verdadeiramente rico, pode precisar primeiro de se tornar pobre. As bem-aventuranças têm tudo a ver com uma vida normal e não uma vida cor-de-rosa. Uma perspectiva honesta e cruel, mas, mas, mas com esperança da nossa vida atual e real de seguir Jesus. Não admiro que muitas pessoas, depois de ouvir essa sermão, não queriam seguir Jesus mais. Porque eles estavam a seguir o um mágico, que conseguiam dar comida, assim, ou fazer uma oração, e de repente toda a gente ficaram fartos. Ou oh, um grande médico que, com, com o olhar, conseguia curar as pessoas. Quando Jesus ensinou as bem-aventuranças, eles perceberam, mas essa não tem nada a ver com cor de rosa. Este é mesmo negro. E eles pararam de seguir. Podemos ter também expectativas de doença e da morte. A sogra de Pedro sofreu com febre. A mulher em Marcos 5 teve uma emergia durante 12 anos. Muitas pessoas que seguiam Jesus tinha doenças, eram cegas, coxas, mudas e sordas. A filha do Jairo morreu, tal como Lázaro e João Batista. E sim, Jesus curou muitos deles e até ressuscitou os dos mortos. Mas olha ao teu lado, Lázaro está cá? A filha de Jairo está cá? Eventualmente, todas essas pessoas morreram e se colher com outras doenças. Pessoas morrem. Faz parte. O cancro não é castigo, nem é sida, AVCs ou diabetes. São os resultados normais de viver no mundo sob os efeitos de pecado. Eutico, em Atos 20, caiu numa janela e morreu. Ele não morreu porque ele era uma pessoa má. Ele morreu porque ele estava cansado e caiu. Os acidentes acontecem. Também não são castigos, nem são o resultado de um Deus que não importa conosco. Os acidentes não visam etnias, ou apenas homens, ou mulheres, ou certos grupos etários. Os acidentes acontecem apenas. E também fazem parte do mundo que geme para se tornar novo. E, finalmente, podemos viver com a expectativa da pressão espiritual do exterior. Versículo 11, Efésios capítulo 6. Jesus menciona o príncipe desse mundo para uma razão, porque ele existe e nós temos de estar atentos. É impossível e nós não devemos tentar ignorar que ele está neste momento, nesse mundo e está preparado para nos atacar e ataca e embora possamos estar convencidos que é o mundo que está contra nós Efésios capítulo 6 explica muito bem e claro que não é o mundo é os forços espirituais que estão a controlar essas pessoas que estão contra nós o príncipe deste mundo está nisto há muito, muito tempo e ele conhece a fragilidade humana apenas armaduras e armas divinas podem detê-lo e nós temos de acordar e lembrar que há esse mundo que existe. Não é para dar muito e toda a nossa atenção, porque Jesus é muito maior. Mas não esquecer que é uma expectativa que Jesus disse no mundo que não é cor de rosa vocês têm de ter. Então, se isto é que podemos parar, versículo 33, tem muito que sofrer no mundo. Como é que sobrevivemos? E por que queremos seguir Jesus no primeiro lugar? Se a vida não é cor-de-rosa. E depois o que é vida abundante? Versículo 7 a 17. E Jesus no meio de tudo isso disse, mas eu não vou deixar-vos sozinhos. E quando ele voltou para o Pai, ele enviou o Defensor. Ele explica o que o Defensor faz. Ele ajuda-nos a permanecer de pé. Ele defende-nos, ele mostra ao mundo a verdade, ele guia-nos na verdade, ele mostra-nos o que vai acontecer e ele fala conosco em nome de Jesus. Uma das coisas que nós, como Aliança Evangélica Europeia e nós que trabalhamos lá em Bruxelas e ajudamos os outros países na Europa, lembramos essa, esses versículos. Enquanto nós temos uma responsabilidade como crentes, e no nosso caso como evangélicos, de pensar bem sobre a nossa sociedade, de entender o que está a acontecer no nível político, o facto que Jesus disse que o Defensor vai mostrar ao mundo a verdade, é importante. O trabalho não fica só conosco e nós não temos de entrar em pânico ou pensar, mas eu não sei os argumentos não sei como explicar isso não sei como escrever uma carta a Marcelo ou, 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 governo, ou o governo, o parlamento o que digo nós não fazemos isso sozinho, não é nós que convencemos o mundo sobre o pecado é o Espírito Santo a nossa responsabilidade maior como meeting point, como evangélicos como pessoas, é orar é pedir que isso torne-se na realidade na Europa agora. Que o Espírito Santo use as nossas palavras ou até as nossas silêncios para convencer eles que têm poder para fazer uma mudança, para entender realmente o que eles estão a fazer. De brandar um pouco. Não é sempre e só nós. E por isso Jesus queria pôr isso no seu discurso aos discípulos vocês não estão aqui sozinhos e pense nisso a partir deste momento para o futuro quando Jesus estava com os discípulos eles não tinham de dizer muita coisa porque quando alguma coisa ficou complicado e eles fizeram assim Jesus estava lá e conseguia explicar tudo mas Jesus viveu em Jerusalém ou na, nos reedores de Jerusalém agora 2022, a Connie precisa de alguma coisa? Alguém está a dizer alguma coisa? Tenho de responder? Olha para aqui. Não é Jesus. Porque ou ele ainda está em Israel, ou outro lado, mas ele não está cá. Importância de entender isso é que ele tinha de, de ir embora porque ele era, ainda assim, carne e osso. Mas o Defensor é Espírito. Então, quando alguém é em Israel precisa de uma resposta, quando Connie é em Portugal precisa de uma resposta, o Espírito Santo consegue. Esse é o nosso benefício, essa era a importância de receber o Defensor. Porque ele não está limitado pelo tempo nem espaço. Então, nunca temos de preocupar que ele está muito preocupado com alguém... Em, em, nos Estados Unidos ou na África ou na Ásia ele é, mas também está preocupado conosco versículo 22 a 28 Jesus também prometeu que as dificuldades serão transformadas em algo muito melhor e essa também podemos ver em Romanos 8, 28 um dia vamos estar com Jesus ou vamos estar com Eliseu e estar com ele pós-morte, ou vamos estar vivos quando Jesus voltar e vamos estar com Ele. Um dia, as coisas, tudo o que nós sofremos aqui, não vamos lembrar, não vai ter impacto das nossas vidas. O nosso dor vai ser transformada em alegria. Ninguém jamais vai conseguir tirar essa alegria. Mas ainda enquanto estamos a esperar pela, pelo momento ou da nossa morte ou quando Jesus voltar. Jesus diz: o que vocês pedem, em nome de Jesus, Ele vai dar. E podemos passar horas e horas e horas em debate sobre o que é se quer dizer, porque já pedi várias vezes por coisas que nunca recebi. Mas acredito que não pedi bem, não pedi de acordo com a Sua vontade. Era egocêntrica. Mas quando oramos pelas coisas que estão na linha da vontade de Deus, que são para o bem-estar do nosso mundo e do reino de Deus, Ele vai responder e a nossa alegria será completa. Versículo 33, também Ele vai dar-nos paz e vai dar-nos uma promessa, ou temos uma promessa, em Jesus teremos paz, mesmo que neste mundo tenhamos dificuldades. Jesus venceu o mundo, ele disse no fim. Vocês vão sofrer muito, mas não preocupem, porque eu venci o mundo. Ele não está derrotado, e a sua igreja também. Essa é a promessa que nós temos. Vai haver momentos, e já havia já momentos, que parecia que a igreja foi extinta. Mas nunca foi. Sofreu golpes horríveis, e vai acontecer no futuro. Mas a promessa é que nunca, nunca o, o poder desse mundo, o príncipe desse mundo, vai ganhar. Ele já perdeu. Jesus nin, nunca disse que a vida ia ser de cor-de-rosa. Ele disse, de facto, que a vida seria difícil e de muitas maneiras diferentes. Mas ele também disse que tudo isso fazia parte da vida abundante essa é a vida abundante não necessariamente uma vida cheia de dinheiro, bens e saúde o que é vida abundante no ponto de vista de Jesus é uma vida cheia dele e aceitação de tudo o que ele nos deu a vida abundante é uma vida vivida em comunidade com todos os outros partilhando as alegrias a dor, os risos e também as lágrimas a vida abundante é uma vida que tem Jesus como centro, a fé com alicerce e a esperança como nossa visão. Essa é a vida abundante, porque a vida não é cor de rosa.